0: Já jsem začala zpívat kvůli uhlí, já jsem nechtěla být zpěvačkou, já jsem netoužila už, vůbec jsem si neuměla představit, že bude někde na plakátě mé, jenom mé jméno a na to mé jméno někdo přijde se podívat. V tom já jsem jenom potřebovala to uhlí a ten vysavač a, a nedej Bůh dokonce tu lednici, jo? tak to jsem, takhle, to je moje cesta, taky zpívání a pak ach když vezmu starou fotku, tak zní, kde ta vůně, je jako výkřík bezprostřední, ta
1: vůně. Zpěvačka Hanna Hegerová opustila českou kulturní scénu. Charizmatická interpretka šansonů, přezdívaná česká Edith Piaf, zemřela ve věku 89 let patří k nejvýraznějším postavám české populární hudby. Její kariéra byla ale spjatá i s divadlem. Čím Hanna Hegerová oslovila tak široké publikum? A v čem si její příběh vymyká ostatním podobným interpretům sledních desetiletí? Je čtvrtek 25. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Milan Tesař, hudební publicista a vedoucí hudební redakce v Rádiu Proglas. Dobrý den. Dobrý den. Pane Tesaři, o koho podle vás česká hudební a vůbec kulturní scéna s odchodem Hany Hegerové přichází?
2: Přichází určitě o ženu, která je podle mě stělesněním české populární hudby, i když sama pro mnohé je možná symbolem českých překladů francouzských šansonů, tak podle mě ona právě ukázala v dobrém přerod české hudby, třeba ze swingů, po tu šansonovou nebo vyprávěcí až modernější polohu na sklonku své kariéry, takže přichází o velmi důležitou osobnost.
1: Pojďme přidat pár životopisnějších dat. Hanna Hegerová se narodila jako Carmen Farkašová na Slovensku v Bratislavě. Ona během svého života nazbírala i v souvislosti právě s tím, co jste zmiňoval s různými hudebními styly řadu přezdívek. Česká edit piav, královna šansonů, první dáma, české pop music tedy vlastně doopravdy, z jaké rodiny pocházela, jak se dostala k divadlu, ke zpěvu.
2: Zajímavé je, že to rodinné zázemí bylo v první řadě ekonomické, protože její otec byl bankovní ředitel, ona se snažila dostat na vysokou školu ekonomickou, ale protože to v v té době nešlo, nebo už to nešlo, tak se vlastně věnovala profesím jako práci ve strojírnách, přednášela na učňovské škole.
0: No, krštěná jsem Carmen. to jméno mám proto, protože moje babička, ta měla velice ráda opery a tenkrát je Carmen skutečně bylo velmi exotické jméno, tak jsem si říkala, no, co když budu hrát blbě divadlo? A ten divák v tom hlediště říkne král, <laughs> neumí hrát divadla, dal si takové jméno, tak jsem si dala jméno Hanna, které je velice, velice běžné na slovensku.
2: A to umělecké vzdělání, protože sama ráda poslouchala swingovou hudbu, měla osobně blízko k divadlu, tak to všechno vlastně nejprve absolvovala v rámci nějakých kurzů při těchto svých profesích. A pokud jde o hudbu, tak k ní se vlastně naplno stala právě přes to divadlo, takže nebyla původně zpěvačka, ale spíše herečka taky se vlastně vdala za divadelního ředitele, takže to divadlo tam bylo asi na začátku.
1: Jak moc to divadlo potom ovlivnilo právě její hudební kariéru, její kariéru zpěvačky?
2: Já bych řekl, že minimálně ve dvou rovinách. Jedna byla ta počáteční, protože první hity Hany Hegerové jsou spojené s divadlem Semafor, s texty Jiřího Suchého jsou spojené z pásmy, jako Zuzana je zase sama doma, dobře placená procházka a samozřejmě to, z čeho jí mnozí známe velmi dobře, tedy s filmem Kdyby tisíc klarinetů.
0: Marně si hlavu lám Proč muži většinou neradit vidí dám Chladnou a nečinnou Nedá
2: takže to je jedna rovina potom je druhá rovina, která si myslím, že se táhla jejím životem a dráhou po celou dobu a to je zaměření na příběh v písních. Vlastně, když se vezmeme některé ty její skladby, ať je to Milord z počátku, nebo třeba Vana plná fialek s textem Michala Horáčka, nebo komediografně napadá, tak to jsou vlastně písně příběhy a zároveň písně, u kterých si krásně dokážu představit, že by to mohl být i divadlo. Děvodelní sketch, scénka, možná nějaká kratší divadelní hra.
0: Jen počte sem, pane, sem ke mně ke stolu. Když pršet nepřestáne, budem tu spolu. Dejte si říct.
1: Takže opravdu kombinace obojího, jedno se prostě propletlo do toho druhého.
2: Určitě ano a právě není to dáno jenom těmi texty, na které ona se opravdu zaměřovala celý život, velmi pečlivě si vybírala, s kterým textařem jak spolupracovat.
0: mi, že pro poklada, absolutní muzikálnost, aby byla možnost improvizace. v že říjel Bohu tuto danost znímám. A proto když už jsem... V té situaci, že stojím před mikrofonem a zpívám, a to je mojím povoláním, tak musím robić ten žáner, který, který mi je blížší. A šanzon uh, mi je blízký proto... Protože mám tu hereckou přípravu.
2: Ale je to právě i ten způsob její interpretace, kdy ona dokázala i do toho mikropříběhu v písni vložit něco z toho svého hereckého talentu. Takže ona vlastně ty písně opravdu přednášela v tom smyslu hereckém, v tom nejlepším slova smyslu.
0: Vá!
1: Když se člověk teď podívá na nekrologie a na články, které ohně Hegerové vycházejí, tak se tam samozřejmě objevuje společný jmenovatel šanzonu a zmínky o tom, že jejím velkým přáním bylo proniknout na frankofonní scénu. V 60. letech ona žila nějakou dobu v Paříži, jak se tam ocitla a co tam vlastně dělala a podařilo se jí to nakonec na tu scénu proniknout.
2: Tak je pravda, že ona měla možnost vystoupit například v Pařížské olympii, Což je taková ta meca chansonu. hostovala tam v letech 1967 a 68, takže tak jako u nás se jí říkalo, nebo říká česká edit Piaf, tak i tam jí říkali právě Piaf z Prahy.
0: Moi, je Lásko prokletá,
1: jenom klidně lež, Ptej se na co chceš, je to odveta za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas.
2: Že nějakým způsobem, aspoň dočasně, se jí podařilo před tím zahraničním publikem obstát, vystoupit. Mimochodem, nebylo to jenom v Paříži, vystupovala třeba v Kanadě, měla svoje vystoupení v Německu, své písně natáčela právě některé i v Němčině.
1: Does it
2: tak samozřejmě víme, co přišlo potom, že když to byly roky 67-68, nastala normalizace a v těch 70. letech a dál už potom působila Hana Hegarová, tedy především opět na domácí scéně. Tam je potom ještě možná pikantní jedna taková historka nehudební z jejího života, že vlastně úplně omylem, nedopatřením se dokonce dostala v té době normalizace na krátkou dobu do vězení, což bylo vlastně kvůli nějakému, tuším, že tam šlo o nějaké Peníze, které nepatřili jí, patřili Karlu Gotovi a ona vlastně netušila, odkud ten honorář je a byla obviněna za pro nevěru. Takže i potom takové věci se v době normalizace děli a vidíme tedy, že Hanu Hegerovou provázeli vzestupy i pády, ale naštěstí těch vzestupů bylo víc.
1: Jak moc zrovna tahle historka její život ovlivnila v těch 70. respektive tohle už bylo na přelomu 70. osmdesátých 80. let. Do jaké míry to ovlivnilo vůbec její fungování v té normalizační společnosti? Dokázala se s tou
2: nespravedlností vyrovnat? Tak přiznám se, že toto nevím úplně přesně, jak ona s tím potom sama žila, ale možná s tím třeba souvisí i taková její možná zdrženlivost, to, že přece jenom si držela nějakou distá od té scény, od toho režimu. Možná s tím souvisí i to třeba, že v určité době se rozhodla nenatáčet další alba a opravdu komunikovat hlavně s těmi svými fanoušky, koncertovat, ale ono to všechno je vlastně velmi složitý komplex, který se navzájem ovlivňuje. Ale myslím, že ona nakonec vlastně v tom všem obstála a patří k těm interpretům, které, i když si je možná spojujeme s tou neblahou dobou normalizace, tak vlastně nikdy neklesli pod nějakou laťku v kusu a myslím si, že ani morálně. Jsou
0: čtyři ráno, nebo víc. Jsem z hůru,
1: koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Velký zlom v její kariéře potom v těch osmdesátých letech znamenala spolupráce s autorskou dvojicí Petr Hapka a Michal Horáček. V osmdesátých letech vzniklo album Potměšilý host. Dá se říct, že tahle spolupráce, když se na to díváte očima hudebního publicisty, vedla i k jejímu hudebnímu posunu?
2: Určitě vedla. Podle mě byla klíčová, ale ona byla klíčová ta spolupráce nejenom pro ní, ale byla samozřejmě velmi důležitá i pro oba autory, tedy Petra Habku a Michala Horáčka. Oni vlastně oba už předtím spolupracovali s různými zpěváky. Petr Habka napsal i skladby, které zpívala z texty jiných textařů Hanna Hegerová, ale vlastně ten potměšilý host byl jejich první společné celé album. Co na
0: půl je, chci docela. Chci vstát, jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci vzkádi světa hledat špunt, když na huntě jsem poznám hund a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím A tak se nepřiznám
2: až po něm potom přišly zásadní desky s různými interprety, jako v penzionu svět nebo citová investice a další, mimochodem na nich Hanna Hegerová pravidelně také zpívá. Ale když se vrátím k Haně Hegerové, tak ano, byl tam určitý posun k hudební estetice těch osmdesátých a už potom na dalších albech počínajících devadesátých let, ale zase v tom dobrém slova smyslu. To znamená, nebyl to nějaký ten normaliza, nebo čistě ponormalizační pop, ovlivněný třeba nějakou taneční hudbou evropskou, ale stále to byla ta šansonová linie a podle mě to bylo ještě mnohem větší zaměření na ten příběh. Když
0: okna první elektriky poslala známé cukrbliky, krbliky, nám mého pokoje
2: u Michala Horáčka víme, že on se jako textař na příběhy zaměřuje, hodně často si hraje třeba i s formou, snaží se o vytříbenou formu a když se vezmeme ty jednotlivé písně, třeba právě ta vaná plná fialek, to je vlastně takový až lehce mysteriózní mini příběh, který se povedlo do té hudby vtělit.
0: Tak či tak každý den hlásil se refrénem já Mám van úplnou fialek Mám van úplnou fialek Mám van plnou fialových fialek
2: a zároveň je to zapamatovatelná melodie, což je nádherné proto, aby opravdu se ta píseň mohla stát hitem v tom dobrém slova smyslu, ale zároveň hitem už pro vyzrálejšího posluchače. Vlastně bych mohl možná říct, že Hanna Hegerová se tady tou spoluprací dostala do té takzvané kategorie adult contemporary, čili populární hudby pro dospělé, kterou třeba ve světě zase žánrově trošku jinde možná reprezentují lidé jako Sting, Phil Collins a
1: No vy jste zmiňoval ta jména i textařů, se kterými Hanna Hegerová spolupracovala ještě předtím, nebo možná souběžně s tím, kdy spolupracovala s důjem Petr Habka Michal Horáček, byl to třeba Pavel Kopta nebo i Jiřina Fikejzová, také se obklopila umělci interpretačními, doprovázeli klavírista Milan Dvořák, spolupracovala se skladatelem Petrem Maláskem. Dá se nějak schrnout nebo pojmenovat to, kam ti tito lidé vlastně hudebně posouvali? Jak mocí formovali třeba z hlediska právě hudební tvorby a z hlediska i té samotné interpretace?
2: V souvislosti se začátky Hany Hegerové jsme zmínili Swing, který tehdy byl vlastně tím středním proudem populární hudby, řekněme v první polovině 60. let. Samozřejmě tak, jak se pak Hanna Hegerová posouvala, populární hudba se posouvala, tak vedle toho šansonu, který je tam jako vliv všudy přítomný, ať už šlo tedy o překlady francouzských autorů nebo právě o tvorbu dvoj. Hbka Horáček, tak čím dál víc tam bylo zřetelné posouvání k jazzu, v tom smyslu už ne swingovému, ale spíš tomu modernějšímu bopovému nebo postbopovému jazzu.
0: Sedím pod černým mostem a pláču. Do řeky. Jsem smutným černým hostem, jsem černá na věky.
2: Vy jste zmínila některá ta jména. Já bych k tomu přidal třeba Františka Kopa, saxofonistu, který Hanu Hegerovou v pozdní době doprovázel a který sám je výrazným solistou na naší jazzové scéně a právě lidé tohoto typu jsou na těch nahrávkách slyšet a je jasné, že oni ani nemuseli dělat nějaké úkroky směrem k popu, ke střednímu proudu. Prostě oni tam hrají tak, jak to cítí a ono to k té hudbě patří.
1: A když jste popisoval, že byla velice vybíravá v uvozovkách, co se týče těch textar, Víme něco o tom, jak moc byla Hanna Hegerová spokojená v roli té interpretky, nebo jak moc přebírala otěže ona sama. Já teď narážím na to, že třeba hudební kritik Jiří Černý ten píše o tom, že Hegerová každý den song opravdu propracovala jako herečka. Tak víme mi něco o tom, jestli v roli té herečky byla opravdu spokojená, jestli měla třeba nějaké také tvůrčí ambice a tak atd.
2: Ono je těžké samozřejmě, že vidět člověku dovnitra, ale proslýchá se nebo je známá třeba skutečnost, že když chodí Dělala nahrávat skladby, tak měla texty vytištěné nebo napsané a různými barvami si prý označovala třeba různé stupně obtížnosti nebo pasáže, kde věděla, že třeba sama se s tím musí poprat. Takže měla červenou barvu na něco, zelenou barvu na něco. Červená
0: barva je, když dělám pozor na to, dělám tady chyby, jo. Nějaké často, třeba ve výslovnosti, jo to je červená a zelená je, je taková, jak, že abych věděla, kdy ta myšlenka, jo, že jak, jak to jde za sebou? Kde já musím vědět, jak spěju k tomu slovu amen, jo, obrazně řečeno?
2: Právě, že se snažila možná i takhle graficky ty texty si propracovávat, aby při tom nahrávání to zvládla a možná obstála sama před sebou.
1: No Taková spekulativní otázka, ale napadá mě, jestli je možné si představit, že třeba v trochu jiné době a za jiných okolností by si Hana Hegrová prostě písně i psala sama při nejmenším tekstu když byla zjevně tak oddanou vypravěčkou těch příběhů?
2: Hmm, to je otázka, protože člověk může být výborný herec, může být výborný vypravěč, ale třeba nemusí mít talent právě na to, ty texty dávat dohromady. Takže já to nedokážu posoudit, ale skoro bych řekl, že ona se cítila dobře v té rovině interpretky a tak jako málo kdo jiný právě dokázala ty cizí texty, nebo texty sice psané pro ně, ale od jiných autorů, podat důvěry hodně, prakticky Jakoby by to byly její písně. Já když si vezmu třeba to, že zpívala přebásněné texty, překlady Jaka Brela, který byl sám autor par excellence, tak já v té její interpretaci vlastně nevidím nic o Laťku horší než tu interpretaci původní, takže ono to bylo všechno opravdu velmi důvěryhodné.
1: No z rozhovoru s Hanou Hegerovou i jejími přáteli a lidmi, kteří jí v té tvůrčí oblasti byli blízko, vyplývá, jak moc pro ní bylo důležité živé koncertování. Vy jste to ostatně zmiňoval i v souvislosti s těmi 80. lety. Dají se ty dvě roviny, ta studiová a koncertní, srovnat? Tak
2: vždycky samozřejmě ve studiu člověk může tu píseň ještě víc propracovat, může ji zkusit nahrát víckrát, vybrat nejlepší verzi. Koncert je na první dobrou, nicméně známe koncertní nahrávky Hany Hegerové, ostatně už to, že její zásadní album má název Recita O něčem vypovídá, ale jsou dostupné třeba nahrávky zpěvu Hany Hegerové a monologu pana Horníčka a podobně.
1: A hlas.
0: Takový tichý hlas. si
1: Ne, ne, jenom hlas, pane doktor.
0: Žádné oči.
2: Takže známe ty nahrávky a víme z nich, že ty písně mají sílu, i když měly zaznít vlastně jednou, tak i když se pouštějí opakovaně. Takže v jejím případě, já myslím, že obojí. Obojí je velmi silné a obojí má něco do sebe.
1: A nakolik byla, když to zmiňujete, <laughs> nakolik byla ochotná sáhnout k experimentům? Ona se před pár lety pustila do spolupráce i s rapery Hugo Toxem Jamesem Colem v projektu Hymna republiky. Řekl byste to do ní, nebo čekal byste takovou Spolupráci.
2: Tak na první poslech nebo pohled, kdyby mě to někdo řekl, tak samozřejmě bych to asi do ní neřekl. Na druhou stranu, když se nad tím člověk zamýšlí trošku víc dohloubky, tak rap nebo hip-hop v dnešní době vlastně částečně plní podobnou funkci, jakou plnili ty písně s příběhovými texty třeba o nějakou tu generaci dřív. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. James Cole. James Cole. Orion. Orion. Talks. Talks. Hegerová. Hegerová.
0: No. Mě to tak bavilo. Mě to ohromně to bavilo. Jinak byli báječní, jak, jak jsme se seznámili, že nejdříve mě pozvali na oběd. Jo? Takový, mělo to formu všechno. Velmi milé. taky jsem pro ně, cokoliv bych chtěli, tak bych byla pro ně. Když už jsem šla do toho, byla bych všechno udělala, aby byli oni spokojení. A tady rovně. Ty už
2: Ale já teď zdánlivě zamířím někam úplně jinam, do hudby africké, kde je dnes hip-hop na předním místě. A on tam vlastně vystřídal ty takzvané grioty v západní Africe, což byly obřadníci, vypravěči starých příběhů, kteří hudbou předávali nějaké poselství. A tuto roli dnes plní hip-hop. A když půjdu zpátky, tak vlastně Hanna Hegerová, vypravěčka příběhů par excellence, a proč by tedy nemohla spolupracovat s hip kteří vlastně taky svým stylem, hudební formou úplně jinak, vyprávějí nějaké silné příběhy. Takže ono to vlastně zapadá do sebe.
1: Když se podíváte na tu pozdní tvorbu Hany Hegerové, on poslední album Mlínské kolo v srdci mém, vydala v roce 2011, jak ho tehdy posluchači přijali a víme něco o tom, jak sama Hegerová nesla to své rozhodnutí Tí skončit s aktivní kariérou?
2: Je pravda, že to album vlastně vyšlo přesně v tu dobu, kdy ona se rozhodla přestat koncertovat. Možná bych ještě k tomu doplnil, že předtím, vlastně po tom roce 2000, ona už neměla moc nových nahrávek. Opět se tedy ještě podílela na některých nahrávkách Petra Hapky a Michala Horáčka. Třeba píseň Píšu vám, pane, v rozpacích je dodnes hodně ceněná.
0: Píšu vám, pane, v rozpacích. Okny na navál, čerstvý sníh a ten jak ve snu postava na linu zvolna rozstává, odkrývá kroužky od sklenic a jinak nezbývá tu tak vidím, pane, ale v skutku vůbec
2: nic. Ještě možná z té pozdní tvorby taková pozapomenutá záležitost podílela se na dvojalbu Jana Buriana, Dívčí válka, což bylo album s přispěním zpěvaček různých generací a ona tam právě hrála nebo představovala příběh Anešky, což měla být právě ta nejstarší z těch žen v rámci nějaké škály. Aneška není...
0: Poledne doma, marnie dcera klepe na dveře, jen na špitově, jako obyčejně.
2: Ale zpátky k albu Línské kolo v srdci mém, Já jsem na něm třeba sám cítil opravdu už ten stárnoucí hlas, nejenom vyzrálí, ale bylo vidět, že je to interpretka, která stále má co nabídnout. Bylo to pro mě třeba velmi silné, ale právě i v tom, že hlasově už to nebyly ty její vrcholné momenty, ale zase v tom bylo určité kouzlo. Já bych to možná přirovnal trochu k pozdním album Leonarda Cowena nebo Johnnyho Keše, kteří vlastně i když bylo vidět právě to starnutí, to, že už tam není tolik těch fyzických sil, tak jejich pozdní alba byla mimořádně silná a byla to vlastně velmi důstojná tečka.
0: V rytmu města dýchám smok, šanci mám, co sní příští rok, zas už ten mláček ujel, já nemám čas,
2: já si myslím, že Haně Hegerové se povedlo třeba právě i výběrem repertoáru, tím, že se na tom albu vrátila k některým svým mimořádně silným písním, za mě je to třeba čas na prázdniny, s textem Iriny Fikejzové.
0: Píše, že krásky tam jsou a sexy, krev a mlíko a zatím nezveje dá, když přijedu já. Tak proč by jim stlal?
2: Tak já myslím, že to byla taková opravdu důstojná tečka a že ona sama si uvědomovala, že asi nemá smysl už natáčet nic dalšího, že tohle to je důstojné rozloučení s tou hudební dráhou.
1: Takže do jisté míry by se to dalo brát jako takový důkaz toho, že si Hanna Hegerová doopravdy řídila ten svůj osud sama, že to byla ta silná žena, která se prostě rozhodla, že v tuhle chvíli už končí dostojí tomu a udělá to s hlavou vstyčenou když to řeknu, toho parafrází.
2: Určitě vnímám to tak. Ona opravdu ten svůj v uvozovkách slip víceméně dodržela. To, že se potom třeba její hlas ozval ve verzi modlitby pro Martu z roku 2017 zase po boku x jiných zpěvaček, tak to už jsou jen takové ty drobné bombonky, ale opravdu tou tečkou bylo to album Mlínské kolo v srdci mém. Mimochodem, ona na něm rekapituluje svůj život i třeba nejenom těmi texty, ale třeba i tím, že tam zařadila ve slovenštině, že tam, jak jsem říkal, dala některé své starší písně v nových úpravách, že jsou tam překlady francouzů i původní česká tvorba. Vlastně taková krásná rekapitulace.
1: A dá se z vašeho pohledu říct, Čím se tedy Hanna Hegerová vymykala? Dá se to nějakým způsobem schnout, když se podíváte na ty dekády její aktivní kariéry a porovnáte s ostatními?
2: Je to jednak to, že ať si vezmeme kteroukoliv část její tvorby, tak nikdy neklesla pod určitou laťku dobrého vkusu. Vlastně můžeme vzít asi cokoliv, co kdy naspívala, nahrála a obstojí to i v tom kole času.
0: Já ještě jednu klísičku, kterou nemám ještě 100% hotovou, ale dám takovou malou pozornost. E, opět teda to bude v mém rodném jazyku. Ve slovenštině Milan Lasica mě udělal další text. Aspoň mě se moc líbí. V ten den, v ten istý deň,
2: a další věc je právě to propojení, jak už jsme tady říkali, s divadlem, ne v tom smyslu přímo divadelních her, ale právě v tom smyslu, že ona vždy při tom zpěvu, i když ji nevidíme, když byla jenom ve studiu, tak vždy byla částečně i tou herečkou.
1: Milan Tesař, hudební publicista a vedoucí hudební redakce Rádia Proklas. Děkujeme za rozhovor.
2: Také děkuji nasledanou.
1: Když sláva pomině
0: a zrazu všechno bude tak márné v ten děň chcem povedať že som
1: správně v ten den. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás v podcastových aplikacích na serveru iRozhlas.cz e a také v aplikaci Můj rozhlas. Naše adresa je Vinohradská 12, zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.